Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto para los que me estén viendo en vivo. Las 8 en punto de la mañana de hoy jueves, casi viernes, jueves de baloncesto internacional, jueves 23 de febrero del año 2023. Y aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Bien, eh, Estamos en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook. Me puedes ver en vivo en mi canal de YouTube. Me puedes ver en vivo a través de mi cuenta de Twitter. Y también me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver ahora mismo en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como todos los días... Te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, si lo quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver grabado y escuchar grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, están disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que la puedas ver y compartir cuando a ti más te convenga. Y como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de las aplicaciones de redes sociales, ya sea en vivo o sea grabado, Dale share, dale compartir a esta edición del podcast de Aníbal y también a aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcast por las diferentes aplicaciones de podcast por el Internet. La edición de hoy estará disponible a eso del mediodía y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Nos puedes buscar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en todas ellas. En el buscador escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde a eso del mediodía estará disponible esta edición de hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? El PNP prohibirá la propaganda política en el acto político de su Asamblea General. Este domingo es la del PPD. El otro domingo es la del PNP. Y vamos a ver qué pasa en esas dos asambleas. El Cano Delgado tenía su esquema corrupto montado desde antes de jurar como alcalde en el 2017. En otro caso federal, Fiscalía Federal presenta evidencia secreta en caso contra Wanda Vázquez y el banquero venezolano. Señoras y señores, nos quejamos de que no vemos las obras de infraestructura eléctrica. Luma, un informe demuestra que Luma no gasta el dinero federal que tiene para obras. Y hoy una invitada especial a cumplirse un año de la guerra en Ucrania. Converso con la profesora de la UPR, Mayra Vélez Serrano. Y además, al final de la edición de hoy del podcast de Aníbal, edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López. La previa de la ventana de FIBA. Sí, Puerto Rico hoy se la juega contra Brasil a las 6 y 30 de la tarde, hora de Puerto Rico. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, para los que están en vivo, ya son las 8 y 4 de la mañana, dale share, dale compartir a esta transmisión si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales. Señor director, aquí nos informa Carmen Ortiz que, por lo menos en el momento que escribió, que no se estaba transmitiendo por el canal 285 de Liberty, cotejese a ver si hay algún problema, si quizás fue que inicialmente no pudieron eh, conectarse a la transmisión en vivo y ya estamos en vivo. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, todos desde el punto de vista político, aunque no tengo hoy tema, ese tema no lo voy a discutir, pero el próximo domingo es la Asamblea General del Partido Popular Democrático, donde se van a escoger los eh, miembros por acumulación y otros miembros de la Junta de Gobierno 
noto cierta confusión en la calle, me encuentro populares en el colmado, no, este domingo no se vota por quién va a ser el presidente del PPD, eso va a ser el 7 de mayo, pero si sí hay una elección de delegado en Trujillo Alto. Y pues yo estoy seguro que desde aquí al lunes ese va a ser el tema y el lunes definitivo va a ser el tema de discusión que pasa en esa asamblea ya un poco lo he analizado anteriormente. Pero el otro domingo, el domingo 5 de marzo, hay asamblea general del PNP y la hay en un momento de mucha tensión política porque, como ustedes saben, eh, hay un reto abierto, aunque no oficial, de Jennifer González a Pedro Pierluisi por la presidencia, perdón, por la candidatura a la gobernación. Ahí no se están abriendo candidaturas a la presidencia. Pedro Pierluisi va a ser presidente del, PP, del PNP hasta que se dé la primaria o si él decidiera no correr, que yo siempre creo que eso está posible, pues si en un momento decide no correr y se certifica a Jennifer González, pues en ese momento deja de ser presidente del de PNP. Ellos tienen una asamblea parecida a la del Partido Popular, van a escoger miembros de lo que ellos le llaman el directorio, el Partido Popular le llaman la Junta de Gobierno, pero miren qué interesante esta nota que publicó ayer en su edición digital el periódico Metro. El PNP no permitirá propaganda política en su asamblea general. El secretario general de la colectividad, Carmelo Ríos, aseguró que será una asamblea de trabajo. Mire, señoras y señores, vamos a, a llamar las cosas como son. Evidentemente, el team de Pedro Pierluisi tiene miedo que si permiten allí pancartas y que entren con pancartas, ese tipo de cosas, se midan fuerza entre los partidarios de Jennifer y los partidarios de Pedro Pierluisi y Jennifer arrope la asamblea. Señores, no hay forma de evitar el medir fuerzas allí. Porque si no hay cartelones, si no hay banderas, si no hay retratos, va a haber aplauso. Así que veo un intento del de secretario general del PNP, Carmelo Ríos, que es leal a Pedro Pierluisi y quien a mí me consta que no tiene ninguna ni mucha simpatía con Jennifer González. Jennifer tiene muchos enemigos dentro del PNP porque nunca la han visto como un team player, como una jugadora de equipo. Recordarán que ella respaldó a Ricky Rosselló contra Pedro Pierluisi y una vez ganaron los dos, ella comisionada y el gobernador, ella empezó a declararle, bueno, yo no sé quién le declaró la guerra a quién, pero en, ya en el, en el 2017, antes de que azotara a María, ya las relaciones entre Ricky Rosselló y Jennifer González estaban laceradas y el resto es historia. Y cuando ocurrió el verano del 2019, la primera que pidió la renuncia de Ricky Rosselló fue Jennifer González, por lo cual algunos líderes del PNP y partidarios no la perdonan, aunque tiene una gran popularidad. No estoy, estoy hablando más a nivel de liderato. Y Carmelo es parte de eso que eh, tampoco le tienen mucha simpatía. Ahora, esa asamblea del de 5 de marzo, este domingo no, el próximo domingo, va a ser un ejercicio de medir fuerza. ¿Cómo lo van a manejar? Está por verse. Yo les he contado cómo en el camino a las elecciones de 1984, Carlos Romero Barceló, gobernador, Hernán Padilla, alcalde de San Juan por el PNP, Hernán Padilla consideró retar a Carlos Romero Barceló para la gobernación. Hubo una asamblea, curiosamente, en el mismo sitio, en el Coliseo Roberto Clemente, si mi memoria no me falla, y Hernán Padilla trató de hacer pujo fuerza y Romero Barceló lo aplastó en esa asamblea y Hernán Padilla decidió entonces irse del PNP y fundar su propio partido. Yo no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar el 5 de marzo. Es más, puede pasar al revés. Puede pasar que aunque la asamblea la dirige Carmelo Ríos y el presidente es Pedro Pierluisi, Pedro Pierluisi no es Carlos Romero Barceló desde el punto de vista de su liderato interno dentro del PNP y lo que podría pasar si esto se le sale de las manos es que allí casi a viva voz proclamen a Jennifer González como la próxima candidata. Así que señores y señores, mientras estamos enfocados en la Asamblea General del PPD de este domingo, donde también van a verse a medirse fuerzas a base de aplausos entre los tres candidatos a la presidencia y se va a hacer el análisis quiénes salieron a la Junta de Gobierno, si son partidarios de X, de Y, de Z. Mientras estamos haciendo ese análisis de cara al domingo y posterior al domingo, hay que estar pendiente a qué va a pasar con la Asamblea General del de PNP, de la cual no se ha hablado mucho el domingo 5 de marzo. Bueno, en los últimos días yo he discutido con ustedes y he analizado con ustedes varias noticias de desarrollos que se están dando 
en la Corte Federal de los diferentes casos de corrupción. En esta semana, varios de los acusados que se habían declarado culpables en el esquema de corrupción de Cataño han sido sentenciados. Pero mucha de la información que está saliendo, que he compartido con ustedes, proviene del de diario digital Noticel y de su periodista Oscar Serrano, que a la misma vez es abogado. Y lo tengo que reconocer, Oscar lee estos documentos, escucha y está presente en estas vistas con su pensamiento como periodista y como abogado. Y mi consejo, si usted quiere seguir el entre líneas o las letras pequeñas de lo que está pasando en esos procesos federales, de tiempo en tiempo entra a Noticel. Y el, el Noticel tiene hoy una nota sobre una vista que hubo ayer, vista de sentencia a uno de los acusados, pero Oscar Serrano nos dice una data, un dato sumamente importante en términos de esa vista. Y es que cuando se fue a dictar sentencia ayer a Mario Villegas Vargas, que es uno de los que se ha acusado, uno de los que se declaró culpable, uno de los empresarios, este es uno de los empresarios del esquema de asfalto, Ahí salió una información, para mí interesante, pero a la misma vez un poco escandalosa. Ahí ven la nota de noticias de Oscar Serrano. El Cano cuadró su esquema de soborno desde antes de juramentar en 2017. Pues envía a la cárcel por 46 meses a contratista Mario Villegas Vargas, pero Fiscalía Federal no aclara si el alcalde de Cataño exigía los pagos de los contratistas o aceptó ofertas. ¿Qué sucedió en esa vista? ayer de sentencia, ya Mario Villegas se declaró culpable Mario, la abogada de Mario Villegas estaba pidiéndole al juez pues, él aceptó la culpa sí es culpable de corrupción pero no le ponga una sentencia muy alta ella pedía que le echaran una sentencia de 23 meses bajo el argumento de que aquí el verdadero corrupto era el cano su verdadero compinche era el otro empresario, Santa María, y que sí, que Mario Villegas actuó mal, pero esa era la alegación de la abogada, pidiéndole leniencia al juez, pero que de verdad lo que pasaba era que el cano exigía o me da chavo, no te lleva los contratos. La Fiscalía Federal estaba pidiendo una sentencia todavía más alta de 57 meses, argumentando que Mario Villegas Vargas era un corrupto activo en el esquema. Como parte de lo que se de, le dice por escrito a la jueza y lo que sucedió ayer en la vista de sentencia, Fiscalía Federal admite que desde antes de las elecciones, o después de las elecciones, pero desde antes que jurara, ya el señor Santa María, el otro eh, eh, compinche, que parece ser que era el cabecilla desde el lado privado, que ya el Cano San Antonio y Santa María tenían un equipito, un equipo de empresarios que le estaban dando chavos a Santa María para que Santa María y el Cano repartieran contratos. En medio de eso, y ante la alegación de la abogada de Mario Villegas, de que señores, él es culpable, porque él nunca dijo y dijo que, que había actuado corruptamente, pero lo que dijo fue, bueno, yo actué corruptamente, pero la realidad es que aquí el mayor responsable es el cano, que como he dicho antes, no lo han sentenciado. Y cuando yo voy viendo lo que está pasando, recuérdense que ayer o anteayer hablábamos que otro de los acusados fue a un colmado donde el cano trabaja, ahora en el colmado, y Fiscalía Federal trató de decir que ese acusado, Bow, se había acercado al cano para insultarlo, para presionarlo, y el video demostraba, el video del, del colmado demostraba que fue el cano el que se acercó a el convicto. Por ende, Fiscalía Federal estaba tratando de proteger al cano. Y hoy, miren lo que pasó. Bueno, perdón, ayer miren lo que pasó. La jueza, le pre, el jue, la, la jueza, perdón, le pregunta a Fiscalía si, cómo habían sido los hechos. Si fue que Villegas y Santa María le ofrecieron unos regalitos a El Cano, o si fue que El Cano exigía a Chavos para dar contrato. Y mire que el intercambio, según relatado por, eh, entre las mociones y lo que pasó en la vista, 
según relatado por Oscar Serrano en eh, La Vista de Ayer. Y estoy leyendo de la nota de Noticel. En su moción, la abogada había pedido clemencia, resaltando, entre otros puntos, que, la, que los casi 95 mil dólares y el reloj, reloj, y el, el, el reloj Rolex que Villega Vargas, este es otro Rolex, Bow le dio un Rolex, ahora este le dio otro, que, que Villega Vargas entregó al exfuncionario, o sea, al alcalde, fue porque así lo exigió este como condición para que la empresa del contratista JR Asphalt pudiera tener contratos en el municipio. La abogada apuntó que el castigo de un funcionario público debería ser más alto que el de un contratista enfrascado en esta conducta porque es el funcionario el que tiene la responsabilidad de proteger el interés público. ¿Cuál era el argumento? Mi cliente es un corrupto, pero mi cliente es un corrupto y cayó. ¿Por qué? Porque el cano lo estaba presionando. O sea, está argumentando diferente a lo que decía Fiscalía. Fiscalía decía, no, 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 es que los empresarios fueron a ofrecerle chavo. No es lo mismo, no es lo mismo que un empresario vaya y le diga a un alcalde, mira, yo quiero participar en la subasta de tu municipio. Y el alcalde le diga, ah, bueno, si me das 100 mil pesos, te llevas la subasta. Eso no es lo mismo a que un empresario vaya y le diga al alcalde, mira, si me das la subasta, yo te tengo un regalito de 100 mil dólares. En el primer escenario es el alcalde el que propone el esquema corrupto y le está mandando una indirecta al empresario. Si no me das los 100 mil pesos, no te llevas el contrato. En el segundo esquema, que es el que alegaba fiscalía, es el empresario el que está poniendo en la mente del alcalde la posibilidad de coger chavo. Pero miren lo que hizo el juez Besosa. Dice la nota de Noticel. Al sopesar los argumentos, Besosa preguntó directamente al fiscal federal si Delgado, o sea, si el Cano, exigió los pagos o fue que Villegas los ofreció. Y miren lo que dice Fiscalía. No está tan claro. Desde antes de que juramentara al cargo ya habían conversaciones sobre este acuerdo, dijo el fiscal, al dejar en el aire la interrogante. El esquema estaba en vigor desde 2017 y desde por lo menos antes de las elecciones en 2020. Los intercambios corruptos de Delgado Montalvo con los contratistas ocurría bajo la dirección del FBI y estando alambrado. Besosa dijo que no iba a tomar en cuenta ese aspecto porque el fiscal no le había dado una respuesta concluyente, pero sí basó su decisión en la seriedad del delito, la necesidad de promover el respeto de la ley y de castigar, a, eh, de, un, de dar castigo adecuado y de servir como disuasivo. A mí me parece increíble que a esta etapa la Fiscalía Federal, ahí está la nota del Nuevo Día, prisión por 10 años por tres años y diez meses. A mí me parece increíble que a esta etapa y después que llevamos desde el 2020 hablando del Cano y este esquema, la Fiscalía Federal diga que no sabe si esto se le ocurrió primero al Cano o si se le ocurrió primero a los empresarios. Y la impresión que me da, y lo tengo que decir, al César lo que es del César, lo cortés no quita lo valiente. La impresión que sigue dando es que Fiscalía Federal está protegiendo más allá de lo que tiene que proteger al corrupto exalcalde de Cataño. Porque repito, si el que se inventó el esquema es el cano, no importa cuánta cooperación haya dado a los fiscales federales, tiene que pagar por eso, porque es el que se inventó el esquema. Y Fiscalía Federal, después de llevar, haber alambrado al cano, haber investigado, haberse llevado por medio de otros alcaldes, dice que ellos no saben si esto se le ocurrió al cano o se le ocurrió a Santa María, o a Villegas, o a quien sea. Y, como les he dicho, los temas de corrupción van a ser temas candentes en el 2023, y en el 2024, otra nota, también del de periódico digital Noticel, también del periodista eh, Oscar Serrano, nos presenta que se presentó un documento sellado, secreto, ante el Tribunal Federal ayer, ante el juez Arias, en el caso contra la, la exgobernadora Wanda Vázquez y contra el, eh, el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini, donde se le presentó al juez directamente, al juez Raúl Arias, sellado, un doc, unos documentos donde se incluye evidencia que tiene la fiscalía en contra de los acusados en este caso 
pero esto parece una novela de espía, pero que es evidencia que tiene que estar protegida porque tiene información confidencial de seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que si ustedes creen que el caso de Wanda, o si creíamos que el caso de Wanda Vázquez iba a ser algo más allá del el elemento político, iba a ser un caso interesante desde el punto de vista de los acusados y la evidencia, esto lo pone a otro nivel. Ya esto se había anticipado. Ya Fiscalía Federal le había anticipado al juez que parte de la evidencia que habían recopilado probablemente eh, incluía información o era lo que se llama documentos sensitivos por seguridad nacional. Eso no quiere decir que esta evidencia es contra Wanda Vázquez. No olvidemos que este, el otro acusado, el banquero Julio Herrera Bellutini, además hay otro acusado que había sido un oficial federal en el pasado. Pero no olvidemos que Julio Herrera Bellutini es un ciudadano venezolano, hacía negocios en Puerto Rico y se retrató con medio mundo importante en Puerto Rico y, eh, y estuvo en las bodas de gente de la alta alcurnia y de grandes empresarios puertorriqueño, pero además es residente de Inglaterra y cuando explotó el escándalo aquí en Puerto Rico salió información en medios de allá de Gran Bretaña que este señor Herrera Bellutini le daba dinero también a políticos de allá de Gran Bretaña, inclusive al que era primer ministro. Así que mi hipótesis es que la información confidencial bajo las leyes federales no necesariamente tiene que ver con Wanda Vázquez, yo creo que tiene que ver más con Herrera Bellutini. A lo mejor se menciona algo de la encuesta, de Wanda Vázquez, de todo el esquema. Pero esto, yo no recuerdo casos en Puerto Rico de mucho perfil que tengan este elemento. ¿Qué va a pasar ahora? Acuérdese que los acusados tienen derecho a ver la evidencia que se tiene contra ellos y poder examinarla. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues esto se le presentó al juez el juez tendrá que examinar la evidencia y dependiendo de la evidencia, el juez podrá decidir, se la enseño parcialmente a los acusados y le digo a Fiscalía, esta otra parte no la puede usar. Puede decir, Fiscalía, no puedes usar nada de esto porque es, es sensitivo a nivel nacional o puede decir, le entrego el documento completo a los acusados. Ahora, en la nota, Oscar Serrano dice, y esto tiene que ver con el calendario electoral de nosotros, que con todas estas complicaciones que hay, es muy posible que el juicio contra Wanda Vázquez no se vea este año y se vea en el 2024, el año de las elecciones. Inicialmente yo entendía que ese juicio se iba a ver en la segunda parte, quizás en los últimos tres meses del año 2023, pero Oscar Serrano entiende y dice en su nota que a base de las complicaciones que se están generando, este juicio se verá en el año de las elecciones. Y cambiando de tema, y a uno que nos duele, no solamente por el bolsillo, sino por los malos servicios. Hoy el periódico El Vocero tiene una historia en primera plana, de esas que tuve que leer dos veces, porque me costaba trabajo creer lo que estaba leyendo. Ahí ustedes la tienen en pantalla. Eh, menos gastos de suma en obras. Informe trimestral del consorcio evidencia la subutilización de fondos federales en los trabajos de reconstrucción. Ok. Lo vimos en la encuesta del Nuevo Día. Que la gente dice que no ve dónde están los chavos de la obra y peor aún, que piensan que no se están usando correctamente. Una de las razones por las cuales se privatizó la Autoridad de Energía Eléctrica y se le dio el contrato a Luma era porque dice y en parte es verdad, porque la autoridad era ineficiente y esto en manos privadas, olvídese, esto iba a correr como un reloj suizo, como dicen por ahí, como uno de los Rolex que le regalaron al Cano. Y esa no es la teoría. No, no, se lo damos al privado y los chavos van a correr a las millas. Todo lo que tiene que ver con las subestaciones eléctricas, las líneas, todo eso está en manos de Luma desde hace dos años. Luma tiene que rendir unos informes periódicos y el periódico El Vocero tiene en exclusiva hoy el último informe del último trimestre de, 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 que terminó en diciembre del año pasado. Ahí está la historia a fondo. Luma reporta subutilización de fondos federales para la reconstrucción. Vuelvo y repito, a uno le cuesta trabajo hasta leer estas cosas. 
Aquí no le pueden echar la culpa a FEMA, a los federales. Los chavos ya estaban en el presupuesto de Luma. Dice la nota de Istrapacheco del periódico El Vocero. Luma reporta su utilización de fondos federales para reconstrucción. De 144 millones para obras de mejoras, usó 55.8 millones. Mucho menos de la mitad. No estamos hablando de los proyectos que están todavía en manos del Departamento de Energía y de FEMA y del Cortri. No, no, no. Esto se le dieron ya a los chavos a Luma. Dice la nota. El reciente informe de gastos de Luma Energy para el trimestre de octubre-diciembre 2022 refleja que hubo subutilización en fondos federales para mejoras capitales, particularmente en las mejoras a las subestaciones algunas de las cuales enfrentaron dificultades que provocaron interrupciones en el servicio energético el pasado año. O sea, las subestaciones se han identificado que es uno de los problemas por los cuales tenemos apagones. Luma tiene chavos federales para darle mantenimiento y para arreglarla y no los usó. De acuerdo con el informe revisado por el vocero, a pesar de que el consorcio tiene un presupuesto de 144 millones en fondos federales para obras capitales y de reconstrucción, apenas usó 55.8 millones en el trimestre, que representa el 38.7 de los fondos disponibles. Según reflejan las tablas del informe, para los trabajos de transmisión contaban con 32.4 millones y solo utilizaron 6.6 millones. Mientras que tenían 27.6 millones para mejoras a las subestaciones, pero solo usaron 5.8 millones. La subutilización de fondos federales se dio en otras categorías, desde el servicio al cliente, para lo que solo utilizaron 15 millones de 26.8 millones disponibles. Además, invirtieron 22.4 millones de los 37.8 millones presupuestados por el área de distribución de energía y por ahí siguen los detalles. Y nos enteramos de esto porque a Luma no le quedó más remedio que tenía que rendir unos informes y porque un periódico, en este caso, el periódico El Vocero, los reporta. ¿Alguien ha leído, ha escuchado, ha visto a la agencia del gobierno de Puerto Rico, de la APP, exigiendo a la Luma que mueva a los chavos? ¿Existe algún memo diciéndole están lentos? Después que el gobernador dijo que los tenía en probatoria, no ha vuelto a hablar de Luma. Señores, está claro. No hay ninguna supervisión y mucho menos fiscalización de parte del gobierno de Puerto Rico sobre las ejecutorias de Luma. Ninguna. Cero. Nos estamos enterando de esto porque estaban obligados a rendir un informe y porque el periódico El Vocero lo descubrió. Nos debimos haber enterado de esto. Porque el jefe de las APP o el propio gobernador debieron públicamente decir acabamos de ver el último informe de Luma, estamos totalmente insatisfechos, esto es inaceptable. Y si no empiezan a mover los chavos, va a haber consecuencias. No, no hay ninguna fiscalización, no hay ningún seguimiento, Luma sigue por la libre y lo que decía la encuesta del Nuevo Día, de que la gente no percibe que los chavos de la reconstrucción están llegando, por lo menos en, este, en esta parte, en lo que tiene que ver con los chavos que ya Luma tenía y que estaban presupuestados para mejoras capitales, para mejoras permanentes, no los han utilizado. Son las 8 y 29 de la mañana. Estamos a 23 de febrero del año 2023. 27 de febrero del año 2022 fue que inició la invasión, guerra de Rusia contra Ucrania. Estamos a punto de cumplir un año. Esto ha tenido unas repercusiones para el mundo entero, para Puerto Rico y para analizarlo. ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a hacer China? Si esto se va a convertir todavía en un conflicto de mayores proporciones. Cuando regresemos, luego de la pausa, hablo con la profesora de la Universidad de Puerto Rico, Mayra Vélez Serrano. Regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. 
Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy, jueves 23 de febrero del año 2023. Como dije antes de irnos a la pausa, la semana que viene se cumple un año de la invasión de Rusia a, a Ucrania. Yo creo que, por lo menos los que no somos expertos, jamás pensábamos que un año después íbamos a estar donde estamos. El presidente Biden se apareció sorpresivamente en la capital de Ucrania, en Kiev, el lunes, en un viaje secreto. Luego, al otro día, dio un mensaje especial en la capital de Polonia, frente a diferentes dignatarios. Mientras eso pasaba, Putin dio el equivalente al mensaje de Estado en Rusia. El principal oficial diplomático de China visitó a Putin, visitó a Rusia. Hoy, el periódico el Washington Post tiene una historia donde básicamente nos dice que eh, a nivel mundial hay unas divisiones más allá de los países de Europa y la OTAN, pues muchos países eh, de diferentes regiones pues están divididos y o algunos básicamente están diciendo es verdad, Rusia está invadiendo injustificadamente a Ucrania, pero Estados Unidos hizo lo mismo en el pasado, nosotros no vamos a caer en medio de esta controversia. Obviamente, más allá de lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, esto ha tenido un impacto mundial, ha afectado la inflación que ya venía eh, ocurriendo eh, y pues hay grandes riesgos. Para hablar de esto, habíamos hablado hace cerca de un año casi eh, con la profesora, con la profesora Mayra Vélez Serrano, profesora de la Universidad de Puerto Rico sobre este tema y aquí la tenemos hoy. Buenos días, profesora. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿Y me sí. yo creo que debes bajar un poquito el volumen de tu computadora, porque hace eco. Ok. Ok, pero, pero ah, que me oiga. Ahora. Ok, bueno, un año después, ¿cuál es el balance político y militar? Porque pues son dos cosas que aunque van una atada a la otra, pueden tener... Eh, camino, caminos diferentes. ¿Cuál es su análisis un año después del de balance político y militar luego de que eh, Rusia y Putin de, decidieran eh, invadir a Ucrania? Algo que analizamos en algún momento en marzo o abril del año, del año pasado. Así es, Moe. Eh, yo creo que en la antesala de esta entrevista yo estaba reflexionando precisamente esos primeros días que se dio la, la invasión eh, yo creo que nosotros conversamos a qué momento, ¿verdad?, eh, sobre qué está pasando, qué pasaría. Y en esa conversación recuerdo que pues, estuve equivocada en varias cosas. Eh, una, eh, eh, subestimé el poderío de Ucrania de defender su territorio. Sí. Y vemos, ¿verdad?, que a pesar que en esas primeras semanas 
Rusia tuvo un avance increíble. Eh, eh, Ucrania eh, pudo eh, recuperar mucho terreno y ha estado defendiendo eh, con, con todo lo que puede su territorio. Yo creo que eso fue un gran error en subestimar la, eh, el poderío de Ucrania. Y también eh, la, la, la fuerza de su población, de, no solamente militar, pero fue eh, la gente común que ha decidido tomar las armas y defender su territorio. Y esto yo creo que también le sorprendió a Rusia y le sorprendió a Putin. Y vemos en este, este periodo una transición en la narrativa oficial de, por parte de Kremlin. Por un lado decían que esto iba a ser algo rápido, que esto era una operación especial, militar especial, ¿verdad? Era el eufemismo que utilizaban para proteger la población. Eh, rusa que estaba siendo eh, masacrada por los nazis. Usted, usted que conoce, eh, y ahora, actualmente... Usted que, ¿cómo? usted que conoce estos temas mucho mejor que yo. Cuando por primera vez Estados Unidos empe empezó a entrar a Vietnam, ¿le llamaban guerra o también usaban unos eufemismos? Eso, preciso. Todas las potencias siempre utilizan algún tipo de eufemismo para no llamar una invasión o una agresión guerra, ¿no? Hablamos pues de operaciones especiales, hablamos de operaciones para la libertad o liber, liberar una población, como ocurrió, por ejemplo, con, con Irak. Pero ahora mismo ya le están llamando guerra, por lo menos si uno escucha la, los programas de, de comentarios en, en ruso, eh, pues ya le están llamando guerra. Y la, su justificación es que ya no es una operación especial para liberar los rusos parlantes en Ucrania, ahora es una guerra con la OTAN. Entonces ahora estoy pensando en, en esa reflexión, recuerdo que en nuestra conversación yo hablaba de que si el objetivo de Putin era debilitar la OTAN, había entonces obtenido lo opuesto, porque lo que ocurrió fue que la OTAN obtuvo dos miembros nuevos, que fue Finlandia y fue Suecia, eh, lo que él quería que la OTAN dejara de expandirse y lo, todo lo contrario se expandió por, con dos miembros que históricamente habían tratado de mantenerse neutral en esta, eh, en, en esta división ¿verdad? del este y el oeste eh, también yo creo que Putin tuvo muchos problemas eh, al principio en tratar de justificar esto ahora, lo que sí se dio es la, un reposicionamiento una reposición de muchas de las potencias de muchos de los países sobre en qué lado está en este conflicto. Y yo creo que esto es peligroso eh, para el standing de Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo de, de Biden. Vemos que dentro de Estados Unidos hay mucha división. Yo nunca había pensado que, los, que las personas de ideología antiamericana, antihegemónica, si van a alinear ideológicamente con los republicanos dentro de Estados Unidos, sí. en socavar el liderazgo de Estados Unidos eh, en contra de eh, Rusia. Así que para mí eso ha sido, un, como politóloga, una, un punto de esta guerra que yo todavía no entiendo la razón de, de ser. Eh, pero también el liderazgo de Biden deja mucho que desear. Eh, en ese discurso que dio en Varsovia se veía eh, débil eh, eh, cometía muchos errores y eso se ha utilizado a través del mundo para burlarse de él burlarse del sistema político de Estados Unidos Putin ha hecho y todos los programas de, de, de Rusia han hecho se han burlado y han utilizado esos momentos en los que él confunde palabras para burlarse de Biden, decir que está muy viejo que ya perdió la mente Así que estamos en una, ¿verdad? una situación que para que Estados Unidos sostenga su liderazgo mundial requiere un líder que también inspire, como lo hace, por ejemplo, el presidente de Ucrania, que tiene una, una forma de inspirar a las personas, de, de hacer que las personas crean en, en su liderazgo. Yo creo que eso también le falta a, a Biden en esta situación. Al, al momento, bueno, primero, ¿qué, qué impacto si alguno ¿Tú crees que pudo haber tenido o tendrá esa visita sorpresa de Biden a, a Kiev y, a, y, a, y aparecer uh -huh. al lado de, de Zelensky? Pero para movernos a lo estrictamente militar, ¿dónde estamos en este momento? O sea, eh, eh, yo creo que cuando tú y yo hablamos hace cerca de un año, 
sin decirlo, partíamos, digo, usted más que yo, pero partíamos de la premisa de Kiev iba a caer en cuestión de una semana, un mes, dos meses. Ahora, pues, da la sensación de que hay como que un tranque, o sea, no, eh, Ucrania no recupera más del terreno que le quitó Rusia y Rusia cada vez que dice que tiene una nueva ofensiva no logra avanzar. Desde el punto de vista militar, ¿qué información usted tiene de dónde estamos y qué podría pasar en los próximos meses? Porque después de todo, pues una guerra que se extienda por periodos larguísimos de tiempo, uno no sabe por dónde, uh -huh. cómo, cómo, qué efectos tendría a nivel mundial y si tendría otros efectos también militares. Sí, precisamente eh, yo, yo creo que estuvimos equivocados pensar que esto se iba a acabar rápidamente. Eh, hay dos puntos aquí importantes. Primero es que vemos que en términos de Rusia eh, ha estado eh, buscando eh, eh, miembros del ejército que son o prisioneros, la famosa milicia de Warner. O sea que ya vemos que en términos militares no era tan poderoso, en términos del personal militar, ¿verdad? De los soldados no era tan poderoso como pensábamos. Eh, y eso pues, pues es bueno en términos para, de Ucrania, para, en términos de que puede pensar que la guerra puede acabarse prontamente. Pero recientemente se, eh, se anunció que había, eh, y esto no es verdad, a veces lo que aparece en las noticias no es necesariamente lo que está ocurriendo, eh, que había conversaciones para que China empezara a venderles armamento a, Ucra a Rusia. Ese era, mi próximo, ese, ese, está teniendo... ese era mi próximo tema en mi pequeña agenda de uh -huh. conversación contigo, especialmente porque una de las cosas que usted es experta es precisamente en los temas de China. ¿Cuál, uh -huh. ¿Cuál ha sido el rol de China hasta hoy y qué se uh -huh. comenta en la comunidad internacional que pueda ser el rol de China cuando sí sabemos que, su, se me olvida el nombre, pero su equivalente a secretario de Estado, a ministro del exterior, Está, estaba o está en Moscú en este, en este momento. Moscú. Sí, el nombre es difícil de pronunciar, pero es para que tengan contexto la segunda persona más poderosa dentro del sistema político de Estados de, de China. O sí. sea que su visita no es nada que tenemos que tomar, ¿verdad?, de manera ligera, porque es bien importante esa visita y muy simbólica. Hay dos aspectos importantes eh, en China. China sigue teniendo unas vulnerabilidades económicas y depende grandemente de acceso a recursos naturales que vienen de otros países, incluyendo Rusia. Es por eso que las sanciones económicas que impuso el oeste sobre Rusia no han tenido el resultado que se esperaba. Uno, porque todavía Europa depende del, del gas natural y del petróleo que viene de Rusia, pero porque Rusia tiene como alternativa 1.4 billones en India y otros 1.4 billones en, en, en China de gente que va a utilizar y necesita energía eh, en forma de gas natural o petróleo. O sea que esas sanciones en términos del de impacto a la economía que tiene, tiene Rusia cayeron básicamente, eh, fueron inútiles porque precisamente China e India tienen unas necesidades que no van a sacrificar simplemente por alinearse con Estados Unidos. Pero China también eh, entiende que un posible enemigo o, o, o un gran retador a su crecimiento es Estados Unidos. Vemos con la reciente crisis de ese, de claro, ese, globo. <ríe> sí, de ese globo que estaba eh, cruzando por Estados Unidos, en las mismas semanas que se supone que hubiese una visita diplomática a, esta, a China. Entonces, las tensiones entre China y Estados Unidos, que ha sido siempre unas relaciones cordiales pero tensas, se están aumentando y han continuado. Empezaron con Trump y han continuado bajo Biden. Biden no ha hecho mucho para aliviar esas tensiones. Entonces, lo que estamos viendo es eh, que ya Estados Unidos no tiene esa hegemonía que habíamos pensado y ya está claro que dos potencias que van a retar su poderío y van a retar su liderazgo en el mundo es Rusia y, y China. Entonces, lo que queda es orar y pensar que no terminemos en una tercera guerra mundial, que este conflicto de, en Ucrania no escale a otros lugares, que se mantenga dentro de este territorio porque no sabemos si, por ejemplo, yo hablaba, si, Rus si Rusia gana aquí, ¿eso va a ser el, el, la última de las acciones de Rusia? No sabemos. Puede ser una, que una, sea 
el primero de muchas otras invasiones. Una pregunta, estratégicamente, ¿le hace sentido a China ayudar militarmente a Rusia en este conflicto? Porque Estados Unidos dijo que estaban listos y la posición oficial de China es que lo ha negado, que ellos no están en la de darle uh -huh. ayuda militar, que lo de ellos es una cooperación económica. Estratégicamente, uh -huh. ¿le hace sentido a China empezar a enviarle armas a Putin para ayudarlo en esta, en esta guerra en Ucrania? Están en una posición bien vulnerable, porque históricamente, eh, desde, los 70, desde el final de los 70, China ha mantenido cierta neutralidad en estos conflictos internacionales. En, por ejemplo, si vemos los votos en la ONU, nunca vota ni a favor ni en contra de estas sanciones que, por ejemplo, usualmente Estados Unidos impone a Irán, a Cuba, etc. Así que siempre han, han tratado de mantenerse eh, no, sin una posición Mar explícita Mar en un conflicto. Exacto. O sea, que históricamente... No le conviene, o sea, es difícil pensar que China cambiaría esa posición porque es lo que siempre ha hecho y le ha funcionado muy bien. Eh, porque después de todo, China lo que le preocupa es su desarrollo económico. Recuerden que China todavía tiene cientos de millones de personas que viven con menos de 6 mil dólares al año, eh, o sea, que viven en pobreza. Y ellos, para ellos, esto es bien importante eh, sacar a esta gente de, de la pobreza a una clase media, eh, pero también estratégicamente es difícil porque Rusia es su vecino en la que ambos comparten una gran extensión de la frontera y no le conviene tener la Rusia de enemigo. Ya lo vieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el, durante la Primera Guerra Mundial. Así que es, China está entre la espada y la pared en el sentido de que no le conviene echarse a Rusia de enemigo, pero no le conviene tampoco alinearse con Rusia porque económicamente las consecuencias son demasiado muy nefastas para su objetivo. Una, una última pregunta eh, que quizás es injusta que la conteste en poco tiempo. Yo soy, usted es mucho más joven que yo, yo eh, nací y me crié bajo la Guerra Fría. Y pues uh -huh. el mundo estaba dividido en dos extremos y entonces estaban los llamados países no alineados y pues y eso pues terminó cuando se derrumba el, el, el muro de Berlín. Usted pues tiene que haber estudiado todos los temas de la Guerra Fría mucho más profundo que yo. Así que yo la viví, usted la, la ha estudiado. ¿Podemos decir que estamos a punto de entrar a una nueva Guerra sí. Fría? Porque si usted está hablando de una posible Tercera Guerra Mundial y no lo está diciendo va a meter miedo, o sea, no, nadie vaya a pensar que usted uh -huh. está diciendo que va a haber... Bueno, esa uh -huh. es la Guerra Caliente. La pregunta es... Uh -huh. ya Podemos casi decir que ya estamos en una guerra fría, pero que aquí es con tres polos, Estados Unidos y la, la OTAN, eh, Rusia y China. Eh, eh, se están dando esas condiciones de lo que fue desde el punto de vista diplomático, carrera armamentista. Se está dando, empezando a dar eso que se dio cuando diríamos fueron los inicios de la guerra fría. Sí, ya estamos viendo ciertas alineaciones. Recientemente... Eh, el país de Sudáfrica y Rusia y China estaban haciendo maniobras eh, en el mar Índico eh, militares. Eh, así que estamos viendo esta con reconfiguración eh, de los países. Ahora, mi, por lo menos uno no puede aquí eh, predecir el futuro, pero si esta guerra continúa extendiéndose, eh, inevitablemente vamos a ver esta alineación de países con el occidente o con Rusia o con China. Eh, vamos a ver consecuencias económicas que ya lo estamos viendo como por ejemplo el asunto de la inflación eh, y va a depender también de los procesos internos dentro de cada país, eh, la ideología de aquellos que terminan en el poder eh, que entonces va a exacerbar esta guerra fría. Bueno, gracias eh, profesora. Eh... Cuando sea el momento que ocurran desarrollos interesantes, la volveré a llamar, porque aunque esto está pasando por allá en un lugar muy lejos, yo sé que desde el punto de vista familiar, pues personas como usted tienen otros impactos diferentes que para nosotros, tiene un impacto para eh, Estados Unidos, tiene un impacto para Puerto Rico, y uh -huh. tiene un impacto para el mundo entero, y pues de, de verdad hay que entender lo que está pasando, y quizás más importante aún, tratar de anticipar lo que podría pasar en los próximos meses, uh -huh un poco con lo que acaba de decir, yo no me quiero imaginar que lleguen las elecciones de 2024 en Estados Unidos y este sea uno de los temas porque la guerra todavía esté, porque entonces cualquier resultado uh -huh. de las elecciones puede tener un efecto sobre uh -huh. lo que está sucediendo en Rusia, Ucrania y con, y con China. 
Bueno, sí. muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, señoras y señores, en un tema un poquito más, eh, menos fuerte, pero de una guerra, vamos a pasar a otra, porque aquí yo tengo un titular del periódico El Nuevo Día de Hoy que dice, vamos a una guerra, Puerto Rico juega hoy contra Brasil y hoy no es viernes, hoy no es viernes de Deportes Zona 5, pero edición especial, la previa de la ventana FIBA en estos últimos minutitos con Fede, no me regañes porque no te estoy dando minutos no. de menos, te estoy dando minutos de más. Exacto, estoy, hoy Buenos estoy contento, días, hoy estoy contento Buena, Buenos días a todos, Deportes sácanos, Zona 5 de esta mentalidad de una tercera guerra mundial y llévanos a una, una guerra más, más amigable Deportes Zona 5 es traído a ustedes por seguro múltiple, imagínate si no los tuviera creo que hoy sufrimos un poquito pero Ahí está. Esto es nuestro calendario para la última, última, última ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2023. Hoy comenzamos contra Brasil. El juego es a las seis y media. Entonces el domingo contra Colombia a las ocho de la noche. Pero vamos a empezar con el juego contra Brasil. Okay. Bueno, este, que, que, Rosa, que a Brasil le ganamos en agosto fue, yo no me acuerdo. El 25 de agosto le ganamos a Brasil. Fue el primer juego de Puerto Rico en la segunda ronda de los clasificatorios. Le ganamos 75 a 72, o sea que tenemos un más 3 contra Brasil en nuestro enfrentamiento. Eh, fue Tremont Waters el mejor con 29 puntos. Después Christopher Ortiz con 15. Por Brasil fue Lucas Díaz con 16 y Leo Mendel con 15. Vamos, vamos empezando, vamos empezando con ellos. Quienes okay. estuvieron en agosto de ellos no van a jugar hoy y quienes los están reforzando, que he leído unas notas en los periódicos que tienen uno, unos grandes gatilleros que se Mira, están uniendo. Bru, eh, creo que hay que mencionar, el primero que hay que mencionar es a Caboclo. Bruno Caboclo, ex NBA, llega a la ventana para reforzarlo. Ese que ven en pantalla es Leo Mendel, que estuvo con nosotros y nos hizo daño el 25 de agosto, hay que mencionar siempre la pintura cuando se habla de Brasil y vienen muy bien posicionados en la pintura, viene Rafael Mineiro, viene Rafael Hechaimel, viene Lucas Mariano, así que tienen altura, tienen poderío en la pintura, pero es siempre una combinación de cosas lo que trae Brasil, así que hay que mencionar los francotiradores que tienen de larga distancia, Así que Víctor Benítez, George de Paula, Giu Deodato, tienen todas las posiciones muy bien cubiertas y entonces tienen experiencia. Marcelinho Huerta y traen velocidad también que Yago, Yago Dos Santos, el pequeño velocista, así que es una combinación bien interesante para el coach Gustavo Di Conti, lo que van a... Yo creo que vamos a sufrir un poquito, pero se puede. Y del lado nuestro, ¿quiénes que estuvieron en agosto no están? ¿Y quiénes que no estaban están que tú creas que pueda reforzar? Obviamente Tremont Waters va a estar. Tremont Waters va a estar, va a estar Jean Clavel, sí. que no estuvo en agosto. Eh, no va a estar Javier Mojica. No, no va a estar eh, Yo creo que eso es el... Eh, yo creo que eso es Thompson Porque estaba en agosto los Thompson estaban en agosto sí, sí, sí ok yo creo que okay. estamos, yo creo que con eso estamos, pero yo creo que la clave va a estar en la pintura Aníbal, la pintura porque en agosto ganamos los puntos en la pintura, metimos 42 a 26 wow, en rebotes nos ganaron solamente por dos 41 a 39. Puerto Rico metió 12 puntos en fast break en, co en comparación con cero en agosto. Así que esto va a estar interesante. Recuerden. Y mi, esto... mi recuerdo, corrígeme, mi recuerdo es que en agosto, en, la, en el primer quarter, ellos salieron adelante a Galope y nos logramos recuperar, ¿verdad? Nosotros vinimos de atrás. Ok. Vinimos de atrás y... Sí, vinimos de atrás y... De repente Tremont Waters apareció metiendo esos triples 
siete pies detrás de la línea de tres puntos. Una cosa increíble, Janet Clemente. ¿Qué, Pero... has ¿Qué has escuchado si algo del entrenamiento en Miami, que estuvieron todos menos eh, Jan Clavel y otro más que llegaron directo a Brasil? ¿Qué, qué has escuchado eh, o qué has leído en términos de cómo les ha ido en el entrenamiento? ¿Cuál es el ambiente no ha, en términos yo, de los jugadores? No ha habido quejas en cuanto a los jugadores. Creo que fue una decisión acertada reunirse antes de tiempo porque llegábamos tiempo sin, llevan tiempo sin reunirse y sin estar todos juntos debido al calendario del BCN. Eh, pero tuvieron cinco, cinco días de práctica, doble turno todos los días de práctica para llegar en, el, en lo mejor posible a este juego de Brasil. Ok, va, lo dijimos el viernes, pero vale la pena repetirlo. Hoy, Puerto Rico puede clasificarse a la Copa va, del Mundo. Va, vamos al, vamos al revolúes. <ríe> ok. Y antes de entrar a eso, recuerden, por Guapa Deportes, los juegos a las 6 y 50 es el de Puerto Rico. A la, perdón, 6 y media el de Puerto Rico. A las 8 y 10. A, también hay, van a dar juegos, pero eso lo voy a explicar importante por esto. Vamos primero con esto. Hoy Puerto Rico se puede clasificar a la Copa del Mundo si le gana a Brasil, coma, si Estados Unidos le gana a Uruguay, coma, si Colombia le gana a México. Si pasan esas tres cosas, nos clasificamos a la Copa del Mundo. Si no pasan todas esas cosas o si pasan algunas de esas cosas, pero no las otras, pues entonces hay que esperar al domingo para ver quién clasifica a la Copa del Mundo. Ok, sí, que no va a pasar, pero si perdiéramos hoy, ¿en todos los escenarios estaríamos vivos hasta el domingo o hay algún escenario que estaríamos muertos? Ok. Estamos vivos hasta el domingo. Ok, ok, eso es bien. Eso, Estamos vivos. Eso. Ok, pero Porque entonces tenemos, hoy, hoy le vamos a Puerto venta. Rico. Ok, ahora. Hoy le, espérate, ahora. repito otra vez. Para mandar las vibraciones. Hoy le vamos a Puerto Rico. Le vamos a Estados Unidos. ¿Y a quién más? Y a Colombia. Y a Colombia. Ok. Ya, Esos dos juegos. Esos dos juegos de Puerto Rico. Son a las 8 y 10 de la noche. Ok. Se van a... Y se, Uruguay y Estados Unidos se va a transmitir por Guapa Deporte. Ahí voy a estar yo. Muy bien. Eh, así que yo voy a estar dándoles información y dándoles las actualizaciones sobre los scores de los dos juegos. Porque si ganamos contra Brasil, y entonces Estados Unidos, que si vamos a la historia, tiene todas las posibilidades de ganarle a Uruguay y Colombia, como está jugando, y va con todo, esto es importante, Colombia va con todo su poderío a la ventana, tiene todas las posibilidades de sorprender a Colombia, a México, como Colombia ya lo hizo ante Brasil, así que hay que estar pendiente de esos juegos y obviamente mañana en la edición estelar de Deportes Zona 5 le vamos a traer toda la información. Mañana esperamos el análisis tuyo de cómo fue que logramos derrotar a Brasil en el juego de hoy. Ma, cómo fue que clasificamos Muy bien. A, a la Copa del Mundo 2023. Bueno, muchas gracias, Fede. Gracias a ti, Aníbal. Hasta luego. Nos vemos mañana. Bueno, son exactamente las 9, 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Dale compartir, dale share a esta transmisión. Que tengan un lindo día. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.